1: Flashback.
0: A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, e não apenas pelo consumo de carne contaminada. Em menos
2: de 30 dias, o coronavírus matou pelo menos 17 pessoas e contaminou mais de 500, com novos casos surgindo a cada hora na China. O vírus se espalhou para outros países asiáticos, como Japão, Tailândia e Coreia do Sul, e também alcançou outros continentes. Um homem que desembarcou num voo vindo da China foi diagnosticado com o vírus em Seattle, nos Estados Unidos, e aumentou a preocupação com uma epidemia global que poderia chegar até no Brasil. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. O
0: estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. Seguir
3: rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção.
0: Médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos os profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes do coronavírus, receberam aplausos de norte a sul do Brasil. Foi um reconhecimento à dedicação e ao esforço dessas pessoas que prestam um serviço essencial, principalmente neste momento de crise, e que também enfrentam eles próprios o risco de contágio ao lidar diretamente com a Covid-19 nos hospitais e vontade de sair
3: O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos Sim, voltar à
0: normalidade. Pessoas que já foram a tá honra... O perto dos 90 mil mortos. 135 mil mortos em do O demônio. país acumula 150 mil, 198 177 mil. São mortos. 177 mil. 196 mil e 18 mortos. 200 mil e 43 mortes quase de 300 mil mortos. Os caixões dos quase 400 mil mortes Se o Brasil
2: quer morte, 500 mil consigo
3: responsável por 600 mil mortos. Chegamos a 600 mil
0: óbitos.
1: End of Flashback.
0: A gente abre esta edição do Repórter Brasil com a triste marca oficializada hoje pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Brasil chegou a 700 mil mortes causadas pela Covid-19.
1: O número
3: de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao coronavírus. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes presidente, no, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 ponto, mil? Se,
1: sim, porque se for, um,
3: mil, por, se for 1% da população que pegar é, e fizer é o fácil. cálculo da a no projeção... Todo, no mundo todo chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter uma espécie de adivinhação. 200 mil. Eu ouvi um site esquerdo falar que eu sou responsável por Você responsável por 498.632 pessoas.
0: Com a vacinação que segue salvando vidas diariamente, hoje o perfil de mortalidade inclui justamente os que não vacinaram, além de pessoas com mais de 80 anos.
3: Eu não tomei vacina parada por vacina. Eu decidi não tomar mais a vacina. Procura outro para pagar a tua vacina. Mas te pergunta, por que o passaporte vacinal? E GG tá 991. Para que eu vou tomar uma vacina? Ficaça daquela vacina só... Paulo parece que está lá embaixo. Hum. Eu não vou tomar a vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei vacina. É verdadeiro, verdadeiro. Eu acho que eu peguei de novo. É não será obrigatória essa vacina e ponto final. E no tocante a vacina eu decidi não tomar mais a vacina. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Quem se contaminou está melhor imunizado que tomou a vacina. A pressa da vacina não, não se justifica.
0: Associou a vacina da Covid, a AIDS. Daqui a
3: pouco tem a varia do macaco, você vai tomar a vacina também? E se for em positivo? Por que vacinar, por exemplo? Quem encontrou é o vírus, meu Deus do céu, uma coisa óbvia. Eu tive a melhor vacina, foi
2: o vírus. É. É. Um
3: o O Omicron dizem até que seria um vírus vacinal. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Cala a boca, meu irmão.
1: Cala a boca! Cala a boca, meu filho. Cala a boca, vai cala tomar cala no cu. Cala a boca, Moleque! moleque.
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. Hoje. E o Medo e Delírio em, em Brasília. Porra,
0: seu Medo e Delírio em Brasília,
2: pô. Escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
0: Daltro. Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, que são os apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília.
2: Isso. Um beijo pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 89, 90 e 91. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
1: bora. Bora. bora!
0: Selva.
2: Selva. Selva. Selva
1: Selva Selva
2: Selva Senhoras e senhores, 700 mil mortos Se
0: o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as forças armadas o
2: Governo Bolsonaro, um governo militar, militarizado, devia entrar em guerra contra um vírus, mas não Mas
3: não Gripezinha ou resfriadinho Histeria Histeria Histeria
2: Histeria. Histeria! esteria, meu Deus do céu. Eles empreenderam, como de hábito, uma guerra contra o seu inimigo favorito. O inimigo interno. Ou seja, nós, brasileiros e brasileiras. Brasileiros e brasileiras. O
3: nosso inimigo... Não é externo. É interno. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Pior que uma ameaça externa. É uma ameaça interna de comunização. Acabou, acabou. acabou. Já está desvirtuando, já.
2: Era pro governo de generais entrar em guerra contra o vírus. Esse
3: vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir os anticorpos. Mas o
2: exército brasileiro vive numa eterna guerra contra o inimigo interno. Tá errado. É por isso que. Como sublinhado no nosso último episódio, o Mourão... Um dia! Não
3: grita aqui não, calma, não grita, seja educado.
2: Quando questionado sobre a crise de imagem dos militares, disse que... O exército não tem que ser nem odiado e nem querido, mas temido. Bom, num chute bem conservador...
3: De direita da conservadora.
2: O exército brasileiro, através de suas ações dentro do governo Bolsonaro e das suas omissões também, contribuiu para a morte de, sei lá, pelo menos 100 mil pessoas durante a pandemia. A
3: omissão é uma. é um
2: pé, no meu entendeu? é um pecado também. A
3: omissão é penalmente relevante
2: quando a gente tenha por lei obrigação
3: de proteção, vigilância, cuidado. E
2: vale frisar isso, foi omissão, mas foi ação também. Desde o primeiro
3: dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Mas no momento difícil da nossa pátria, que começamos praticamente em março de 2020, eu nunca deixei de estar ao lado do povo. Eu tenho que estar dormindo o do povo, inclusive Queiroga, sem máscara.
2: E esse é um número conservador pra caralho. Tem várias estimativas aí do número de pessoas que morreram desnecessariamente, bem maiores do que isso, mas são 100 mil pais, mães, filhos, filhas, netos, netas, avós e avós e amigos. E por isso, toda a raiva é pouca. Caralho! Porque mesmo que por omissão, foram todos mortos, assassinados, em certa maneira, pode ser hipérbole, mas serve. Porque quando você sabota, e foi isso que aconteceu, todos os esforços, todos, absolutamente absolutamente todos para lidar com uma pandemia, é isso que você tá fazendo. Matando ou deixando morrer, o que dá no mesmo, milhares, centenas de milhares de brasileiros. E na maior parte, isso tudo tocado por um general da ativa. Fala galera! Abraço galera! Não sabia nem o que era o SUS. Tocado pelo Pazuelo e coordenado pelo general Braga Neto. Missão cumprida. Nas últimas décadas, que outro governo do mundo matou ou deixou morrer tanta gente assim? E de forma explícita, que governo deixa a gente morrer a todo tempo por aí. São pouquíssimos e entre eles estão os mais escrotos. E a gente se juntou a esse clube escroto. Croto que limpacou com lixo. No último episódio, a abertura foi o discurso do Silvio Almeida e o aparte foi o discurso do Ivan Valente numa solenidade sobre a reabertura da comissão de anistia. No dia 30 de março, sob os auspícios de uma efeméride nefanda.
1: Sabe que você é muito petulante.
2: Mas se eles podem comemorar o golpe que foi realizado no dia 1º de abril, no dia 31 de março?
1: Eu não entendi o que ele falou. A
2: gente também pode publicar episódios sobre isso no dia 4. Em 50 metros, tire o cu do medo e delírio em Brasília da Reta. Fora seu medo e de delírio em Brasília, porra. A gente falhou, mas Luiz Inácio falhou mais. Deixa é uma coisa, você tem quantos anos? Ela vem, eles puta que pariu. Essa conta vai pra você, Luiz Inácio. Você é maluco, é? O Lula não falou nada sobre o golpe. Você não quer de café? Traz o café pro pessoal. Não, não, não. Mete essa pra cima da gente, não, Luiz Inácio. A vírgula era outra. Vamos voltar, volta. Toma, toma, bora lá e vai. Toca a vírgula certa. Ou seja, vocês percebem a loucura?
1: está tomando conta desse país? Isso, porra.
2: E não venham nos dizer que o Lula estava com pneumonia. Dava muito bem pra gravar um vídeo, ou se escrever uma nota ou sei lá o que. Tá tudo incrivelmente errado. Porra. Brasil é bagunça. Brasil é bagunça. Foi isso que eu disse. E aqui fica a nossa hipótese terrível. Será que o nome disso é... medo? R da puta. Mas não era pra ser medo, era pra ser isso aqui, ó. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Mas, ao que parece, o que restou pra gente foi isso aqui. Tengo medo. Tengo medo. Que merda. Aí fica a pergunta, por que em pleno 2023 um governo civil, de esquerda, progressista, não foi capaz de condenar publicamente o golpe? Pelo menos não na figura do seu líder máximo. E se isso aconteceu, a gente acha que... A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Nos últimos anos, os... ...celebravam o golpe abertamente.
0: Diferentemente dos vizinhos, 59 anos depois do golpe militar, o Brasil não puniu nenhum ex-agente da ditadura. E a data do golpe foi celebrada nos últimos anos a pedido de Jair Bolsonaro. E o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente.
2: Tá aí, ó. O governo, quem falou sobre o assunto, e muito bem, foi o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Peço
0: aqui licença para citar Júlio César Estraceira, promotor argentino. Precisamos fundar uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória, não na violência, mas na justiça. Essa, Essa é a nossa
2: oportunidade, oportunidade e, e talvez seja útil. Falou bem, falou bonito, mas falou sozinho. O Ministério da Defesa do José Múcio não falou nada. É óbvio que não. O Ministério não divulgará nenhum comunicado ou ordem do dia sobre a data. E é só por isso que os comandantes se abstiveram de comemorar o golpe. E é muito difícil enxergar esse fracasso civilizatório como uma vitória. Show! É preciso algum brilho e alguma autoestima, porra. Até ideia da loucura, nem a ordem do dia do exército teve. Nem pra disfarçar o general Tomás foi capaz de escrever uma ordem do dia sem falar do golpe. E aí se resolveu que não ia ter ordem do dia nenhuma. O que lembra muito um esquete maravilhoso do Porchat no Porta dos Fundos.
3: Vai, vai, vai que é agora Eleitor brasileiro, nessa eleição vote em alguém que sabe o que está fazendo. naquele que fará pela saúde, pela educação. P... <risos> Pelos idosos. Não, esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu? Vamos... Cláudio, pelos idosos, genial.
2: Se algum general tivesse que condenar o golpe, ia ser essa linha aí, ó. Só trocar o pelos idosos por contra o golpe.
3: Pelos idosos.
1: Pelos idosos é muito bom. De novo, vamos não pode, isso é pegadinha.
2: Aí o que que fica parecendo? Que pro Múcio, pros comandantes e pro Lula, a data do golpe militar é algo irrelevante que não precisa ser mencionado. Na
0: Argentina, o dia do golpe militar 24 de março é um feriado nacional. É o dia nacional da memória pela verdade e pela justiça. Uma data para lembrar os mais de 30 mil mortos pela ditadura
2: e defender a democracia. Tá, vá
3: lá. Como diz o pessoal do Medo Lira em Brasília, o Lula, Daniel, é bicampeão mundial de acomodação.
2: O Lula é bicampeão mundial de conciliação. Ah, tá, pra gente, isso aí não parece conciliação, não. Parece rendição, é humilhante. Porque tá errado pra caralho. Isso que que é? A sinalização pra que ninguém respeite
0: pactos, ninguém respeite atos institucionais, ninguém respeita as leis, ninguém respeita os pactos internacionais e acaba ...acabam promovendo os 8 de janeiro que aconteceu. Por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro. A Justiça
3: de São Paulo, de segunda instância... Considera de que, pelo Código Penal, já é o suficiente para você levar aos bancos dos réus pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade. E mais do que isso, ela dá, dá conta de dizer de que
0: a lei de anistia não pode ser usada para inocertar essas pessoas. Os atos golpistas de 8 de janeiro contra os poderes constituídos foram mais uma prova cabal
2: de que o esquecimento e o silenciamento cobra um preço altíssimo. E para tudo ficar ainda mais constrangedor e embaraçoso, o governo se cala dias depois da maravilhosa desembargadora Simone Schreiber decidir que estupro não tá abarcado pela lei da anistia. Porra, óbvio! E que o estuprador da Inês Etienne tem que sim ser julgado pelos seus crimes, caralho. Puxa daí, Álvaro. Eles estão certos. Um manda e outro obedece. Só falta eles saberem de uma coisa: quem é que manda nesta merda? Quem manda aqui é a
1: sociedade civil. E a sociedade civil precisa de fronteira bem cuidada, não tá tendo precisa de paz institucional que essas forças armadas só abalam dia sim dia também,
0: fizeram isso por quatro anos com notinha golpista toda hora, um saco e a sociedade civil precisa sim de meio fio branquinho, eles usam o uniforme pra lembrar que eles têm que nos obedecer, são nossos empregados, e anistia é o
2: caralho seus filhos, calma vocês estão de cabeça quente e lá só os cagueta caguetando. Traíra X9, dedo duro, vira casaca. Pois é, o primeiro tópico deu uma pesada no, no clima do programa. Mas aí. a culpa não é nossa. Tirem o cu do medo e delírio. Tá ainda. censurado. Mas agora vamos falar dos X9s que fazem a nossa alegria. Robo do X9 da cabeça ao pé. Violento. E começaremos com ele. Está passando na sua rua, o carro do Ministro de Minas e Energia, Almirante da Diva. Vem aproveitar. Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, Almirante da Diva. Que tá igual 04. Ao... Quando a história do estojo apreendido na Receita ficou pública, o almirante foi se explicar para o Estadão, revelou que teria um segundo estojo de joias, além do estojo apreendido. E na sua primeira versão da história, ele não se lembrava de quem tinha trazido esse segundo estojo.
1: André, o que
3: ocorreu foi o seguinte, quando eu tava saindo, o primeiro que eu fui lá representando o governo brasileiro, no caso, o presidente, e aí no final da viagem, eu indo para o aeroporto, chegou lá um, um enviado do governo da Arábia Saudita e entregou duas caixas, dois pacotes, na Arábia Saudita. E aí, esses pacotes foram distribuídos nas malas. E uma ficou com o Marcos Soeiro, e a outra eu não sei com que membro da comitiva. E a outra
1: eu não sei com que membro da comitiva. Vou repetir. Eu não sei com que membro da comitiva, mas nenhum de nós sabíamos o que que era aquelas caixas,
2: né? Hoje aprendemos que não devemos transportar pacotes que não saibamos o que há dentro. Pode dar uma merda muito grande. Ah, esse áudio aí tá na matéria da Adriana Fernandes e do André Borges no Estadão no dia 3 de março. Mas... Pois é, o almirante não lembrava. Diz aí 04. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Não, 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 me recordo
1: não. não me recordo. não me recordo. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo.
2: Não me recordo. Já disse. Agora tem o almirante esquecidão também. Mas puxa daí D2. É Pois bem, o almirante mentiu, mas o seu assessor, o tenente da Marinha Soeiro, depois na... Duas
3: letras, PF. É a Polícia Federal.
2: E caguetou o chefe. Bora pro Patrick Camporez no dia 1 de abril no Globo. Soeiro telefonou para Albuquerque, que ainda se encontrava no jantar oficial para informar que, abre aspas, as caixas chegaram e estavam lacradas. Fecha aspas. Diante da quantidade de presentes, o ex-assessor avisou que não tinha mais espaço em sua bagagem. O ministro decidiu que levaria um pacote e que o assessor transportaria o outro. Repitam comigo, senhoras e senhores. Repitam comigo. O ministro decidiu que levaria um pacote e que o assessor transportaria o outro. Vou falar de novo. O ministro decidiu que levaria um pacote, tá bom, apenas o ajudante foi barrado pela receita ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Pois é, o militar assessor do almirante caguetou o almirante. Que
1: delícia!
2: E se eram presentes de um estado pra outro estado, por que caralhos o almirante mente tanto, hein? Afinal, não tem problema nenhum, coisa normal.
3: presidente da república, desonesto, tem que tomar uma prisão perpétua. E
2: se você não acredita no tenente assessor do almirante, que tal o depoimento do próprio almirante esquecidão? A marinha brasileira tá brilhando! Dimitrios Dantas, no dia 2 no Globo. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu em depoimento à Polícia Federal que não informou aos fiscais da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que portavam um estojo de joias dado por autoridades da Arábia Saudita ao Estado brasileiro.
0: Eu vou
2: Pois é, tá lá no depoimento da PF. O almirante, abre aspas, não chegou a comentar que teria outra caixa na sua bagagem. Mas eu não roubo!
0: Ops, não. O
2: almirante teve a cara de pau de ir até a receita pra tentar liberar um estojo de joias que não tinha sido declarado, não falando que ele mesmo carregava um estojo que não tinha sido declarado. Vivemos a hipocrisia! E tava na própria mala dele. Mas ele, na primeira versão que ele deu sobre o escândalo, disse que não sabia em qual mala tava o segundo estojo. Ele afirma que só abriu a caixa no dia seguinte no Ministério, onde os itens ficariam guardados por aproximadamente um ano, em vez de terem sido entregues imediatamente ao acervo do Palácio do Planalto. Guilty as hell. Bom, vai ver, ele não informou porque não abriu o estojo, né? Mas ele abriu o estojo no dia seguinte no Ministério. Ele mesmo que falou isso. E ficou um ano a porra lá no Ministério. Por que será? Essa história é muito esquisita. Me chama de e do porra. Corrupto. E o almirante não cansa de mentir. A PF, Bento Albuquerque afirmou que não avisou o Bolsonaro sobre os presentes. fode, porra! Logo depois da apreensão, o Palácio se mexeu para recuperar as joias, porra.
1: Tá na cara!
2: Por que, caralho, uma comitiva não fez o que exatamente todas as outras comitivas deviam fazer? Normalmente, presentes entre governos são despachados como bagagem diplomática sobre a cobrança, já que se trata de um bem do governo brasileiro. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E esse pessoal da marinha trouxe tudo nas malas pessoais. Achou que era legal. Não é de ponto. Mentir para a Receita Federal fingindo que não estavam trazendo nada. E olha o que, que o assessor do almirante falou no seu depoimento. O militar disse ao regressar ao Brasil que o seu carrinho de bagagens tinha, abre aspas, tantas malas e caixas que ficava acima da sua cabeça, o que nunca tinha acontecido, fecha aspas. Por que será... É muita coincidência para dar conta. Terrível festival de coincidências! Bora pro Paulo Motorim no Brasil de Fato no dia 5. Um levantamento feito pelo Brasil de Fato com base em dados do Portal da Transparência nos últimos sete anos aponta que o governo federal, durante o mandato de Jair Bolsonaro, do PL, bateu três vezes o recorde anual de viagens oficiais à Arábia Saudita. O único ano em que não superou a marca foi em 2021, quando a pandemia impôs duras restrições de circulação internacional.
3: É, sabe como é que é, né? Acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Tem uma certa afinidade com né? nós dois, desde o último encontro em Osaka. E Bolsonaro odeia ditaduras, né? As pava essa democracia de Araque! Maldita ditadura! Que não matou ninguém! Já se mataram uns 300 mil! Os vagabundos que nos governam hoje estariam enterrados ou desaparecidos! O Brasil estaria muito melhor.
0: Não,
1: não, não eu nem acredito nisso. Ah. Não pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? Yeah, eu é, é verdade, sim é é o Bolsonaro Por ah. amor de Deus mas como é que o, um civil como é que um civil pode pensar numa coisa dessas? Assim? não, ele não é civil ele é militar reformado isso ah! 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 então é bonito
2: mas aí pro Bolsonaro, a Arábia Saudita é um oásis de democracia. Mas calma que tem mais cagueta. É muito cagueta pra dar conta. Sabe o tal do Jairo que foi pra Guarulhos tentar recuperar o colar de diamantes na mão grande? Bora pra André Sadi, Felipe Matoso e Arthur Guimarães no G1 no dia 2. O sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, afirmou em depoimento à Polícia Federal que foi ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em dezembro do ano passado, tentar retirar as joias sauditas doadas ao então presidente Jair Bolsonaro e que iriam para Michele Bolsonaro após ter recebido uma ordem do tenente Clayton Henrique Holzschuk, assessor do tenente-coronel Mauro Cid. O Sargento da Marinha caguetou de uma vez só o Tenente Clayton, o Tenente Coronel Cid e, por tabela, o Bolsonaro. É foda! Caguetou uma boa parte do gabinete presidencial. Tá certíssimo! E nem precisava disso, porque o Jairo, quando ele recebeu o primeiro... Não, não, não! Da Receita ele ligou pro Cid E tentou colocar o ajudante de ordens Do Bolsonaro, do presidente da república Pra falar com o funcionário da Receita Que, por sua vez, abraçou a sua estabilidade funcional E disse que nem fudendo ele ia falar no telefone com ninguém Maravilhoso! Desde o começo dessa história Tem papel timbrado do gabinete presidencial Incriminando o presidente As
3: digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro Nesse caso, de maneira muito clara
2: Muito incisiva E o próprio Cid já tinha caguetado o Bolsonaro anteriormente Deve ter conversado com um advogado? Grandes merda ser advogado. E foi soltando para a imprensa que estava apenas cumprindo ordens. E, ao que parece, vai fazer o mesmo no seu depoimento. Bora para Adriana Fernandes e o André Borges no dia 3 no Estadão. Em depoimento à Polícia Federal, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai dizer às autoridades que foi Bolsonaro quem ordenou... Cala
3: a boca! Eu não perguntei não! Cala a boca! Cala a boca! ...na
2: última semana do ano passado que ele tomasse as medidas necessárias para reaver o conjunto de diamantes apreendidos pela Receita Federal em Guarulhos. O depoimento está marcado para o dia 5 de abril, quarta-feira, mesma data prevista para o depoimento de Bolsonaro. Vai na merda! Vai na merda! O Estadão apurou que Cid tem reafirmado esses fatos a interlocutores. Que o mesmo foi repassado ao advogado que o Tenente Coronel contratou para defendê-lo do caso. A argumentação de Sid é que não haveria, inclusive, outra forma dessa determinação ter chegado a ele, se não pelo próprio presidente.
1: Puta que um pariu, cara, que delícia, cara!
2: Pois é, o ajudante de ordens vai dizer, veja você, que ele cumpre ordens do... Jair! E Bolsonaro jurou que não tinha nada a ver com a tentativa de recuperar as joias. Mesmo com o papel timbrado do seu gabinete presidencial.
3: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno.
2: Aí o comandante do exército caguetou a si próprio.
3: Mais
2: ou menos. Ele deu uma entrevista pro Globo com o seguinte título... Quem é o General Tomás Paiva, comandante que promete afastar a política do exército? Bora, galera! Porra. É tipo o criminoso dizendo que não tinha cometido crime nenhum, mas dizendo também que ia parar de cometer crime. É paradoxo. Me chama isso aí. Mas o que importa é uma coisa que o General Tomás falou por livre e espontânea vontade. Vai ver que ele também trabalhou muitos anos na inteligência. Inteligência,
1: é inteligência, inteligência. Inteligência, 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 inteligência. Chega!
2: Agora pro Sérgio Roxo e a Janaína Figueiredo no dia 2 no Globo. Em 2021, ao recepcionar o um então mandatário no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Tomás foi convidado por Bolsonaro para participar de uma motocicleta na cidade. O militar se esquivou ao alegar que não sabia pilotar a moto, o que não era verdade. Ah! Agora você imagina a loucura. O presidente convidou o comandante do comando militar do Sudeste, um general da ativa, para uma motocicleta. E o general é incapaz de dizer ao presidente que não faz qualquer sentido um general da ativa participar da porra de uma motocicleta com fins políticos. Olá, o general democrata teve que mentir para o presidente. E a gente jurando que o primeiro mandamento do militar é o amor à verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Imagina se não fosse. E tem mais que agueta, hein? Mas fica para outro tópico. As blitzes da PRF. Vamos falar das blitzes da PRF. Por quê? Que conseguiram ficar ainda mais absurdas agora. Ridículo, ridículo. Mas antes a gente tem que falar do Anderson Torres sendo caguetado. Que maravilha. Também sobrou pra ele. A defesa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro no caso da minuta golpista já foi pra... Casa do caralho. Bora pro Lauro Jardim no dia 2 no Globo. O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento. Nunca entreguei nada. Olha só! Olha só, o Anderson tentou culpar uma funcionária sua E ele ainda disse que foi a secretária quem colocou a minuta golpista Ele teria dado ordem pra que a minuta fosse jogada no lixo Com Numa pasta do governo federal na estante do Anderson O Brasil é inacreditável E folgamos em saber que o Anderson Torres Tá fudido, tá muito fudido Eu acho é pouco Outro foco de complicações para Anderson é o seu envolvimento direto com o processo eleitoral. Me
3: entendeu, uma
2: das mais recentes descobertas da PF é um boletim de inteligência. Inteligência, 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 Chega. Produzido pela então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. Uma delegada que posteriormente foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do DF. Olha só. O documento foi produzido em outubro. Detalhava os locais em que Lula havia sido mais votado no primeiro turno. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é o Zé. Eleitor do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula, filha da puta. Isso já se sabia desde a tarde do segundo turno. E o malzão, que teve muito mais blitz nos estados onde o Lula teve mais voto. A novidade aí é que a cúpula do Ministério da Justiça tá diretamente envolvida nessa história. Marília, a tal delegada que depois foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do DF, tentou apagar o documento do seu celular, mas a PF recuperou parte do material. Deu errado! E não para aí não! E lá vem mais! No capítulo eleitoral, há também uma viagem fora de agenda de Anderson à Bahia, num avião da FAB, dias antes do segundo turno.
1: Aí, seu forno,
2: Acompanhado do então diretor da PF, Márcio Nunes, foi pressionar o então superintendente regional, Leandro Almada, a atuar na operação no dia da eleição, dando apoio à PRF. Olha só que legal... Todas as ilegalidades possíveis para subverter o resultado eleitoral, eles tentaram. E a novidade aí é que a PF, duas letras, também entrou no meio. E foi logo o então diretor-geral. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula teve a sua maior votação. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, Lula obteve 69,7% dos votos no estado. Enquanto Bolsonaro teve 24,3%. No segundo turno, pouco mais de 2 milhões de votos garantiram vantagem a Lula. E é por isso que, apesar de tudo, a vitória do Lula foi enorme. Mesmo considerando que era contra o Bolsonaro e deveria ser de lavada. Foi uma vitória apertada, mas o Lula disputou contra a máquina governamental e a máquina governamental cometendo todo tipo de crime eleitoral possível. Uma máquina que a gente nunca viu antes.
0: Por
3: um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignada. Essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento... E seria é, caracterizado pela Justiça Eleitoral como
2: compra de voto. Bora para o Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no dia 3 no Globo. O argumento de Torres naquele momento foi de que havia informes de inteligência que sugeriam uma ação orquestrada de compra de votos no Nordeste. O objetivo era passar pessoalmente uma ordem, que a Polícia Federal se engajasse com equipes e trabalho de inteligência na operação que o Ministério da Justiça planejara com a Polícia Rodoviária Federal nos ônibus e veículos que transportariam eleitores no domingo, com vistas a parar todos os que apresentassem qualquer tipo de irregularidade. Pois é, pneu careca? Porra, até pode. A ah, porra não vai votar no Nine não, né? E olha só, o Brasil é o supra-sumo do absurdo. Bora pra André Sadi e Marco Antônio Martins no dia 3 no G1. Segundo apurou o Blog, Torres foi ao Estado sem agenda prévia ou pauta marcada junto à superintendência da PF na Bahia. Quando chegou a Salvador, foi um dia após ter atuado em outro episódio polêmico: o caso de Roberto Jefferson, que recebeu a tiro os agentes da PF que foram prendê-lo no interior do Rio. Chegou
1: a Polícia Federal aqui para me prender agora. Ó. Eu vou enfrentá-los. É luta, é luta. Eu não vou me entregar.
0: Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. não vou me
1: entregar. Eu não vou me entregar. A few
2: moments later. O
0: ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson se entregou a poucos minutos à Polícia Federal.
2: Naquele dia, 23 de outubro, Torres foi escalado por Bolsonaro para ir a comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro, onde Jefferson estava, acompanhar o caso. Entretanto, como publicou o blog na ocasião, o ex-ministro recuou da decisão e não foi ao local, por receio de ser acusado de prevaricação por impedir ou atrasar o cumprimento do mandado de prisão de Jefferson. E ainda assim, o ibanês achou uma boa ideia da Secretaria de Segurança Pública da Capital Federal para o Anderson Torres. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. Mas volta para o passeio na Bahia do Anderson e do então diretor-geral da PF. Depois do encontro, a equipe do ex-ministro encaminhou um documento com uma lista de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado. Em cidades, por exemplo, em que Lula havia sido o candidato mais votado no primeiro turno deixaram provas do crime no local. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Apesar da orientação, a superintendência da PF na Bahia simplesmente ignorou Torres e Márcio. Mais ou menos. Mais ou menos. Porra. Alguém de lá da PF denunciou pelos meios legais a interferência do ministro da Justiça e do seu diretor-geral? Não, não, não! Isso aí não é prevaricação, não, porque as blitzes foram feitas, inclusive, na Bahia. E tá parecendo pra gente que a PF da Bahia podia ter denunciado a manobra, mas ficou calada, pelo que parece. Se eles sabiam de um crime em andamento, eles não tinham o dever de denunciar? A investigação da PF nasceu não porque a PF da Bahia deu uma de Rubens Barrichello e só denunciou o crime depois da eleição. Nasceu de um depoimento de um funcionário do Ministério da Justiça. Quem revelou isso foi a Bela Megalha no Globo? E todo esse plano mirabolante não saiu da cabeça do Anderson Torres, não. Olha o que aconteceu antes da viagem. André Sadi e Júlia Duailib, no dia 30 de outubro de 2022, no G1. Torres passou a semana em contato com assessores do presidente tem proximidade com Fábio Weingarten, coordenador da campanha de Bolsonaro. Além de ter estado com Bolsonaro na quarta-feira, dia 26, no Palácio da Alvorada. Quem também tava lá foi o Braga Neto. Esse Braga Neto. Sabe como é que é? Era o vice da chapa. E folgamos em saber que o Torres está muito fodido. Eles estão deixando a gente sonhar. Volta pro Rafael Moraes Moura no dia 3 na coluna da Malu Gaspar no Globo. Conforme informou a coluna, o desligamento do advogado que defendia Anderson Torres colocou em alerta aliados de Bolsonaro, preocupados com a possibilidade de ele fazer delação premiada ou algum gesto que prejudique o ex-presidente na justiça. A secretária já caguetou o Anderson. Agora é o Anderson que tem que caguetar o Bolsonaro. Lembrando que o Anderson tá preso faz mais de dois meses. Eu
1: nunca serei preso! Há controvérsias.
2: Eletrobras. Pois é, a gente precisa falar da privatização da Eletrobras. Bora de novo pra eles, Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 21 de março, obviamente. A Casa Civil e a Advocacia-Geral da União de Lula planejam uma ofensiva jurídica para modificar o Estatuto da Eletrobras e garantir mais poder ao governo na companhia. Os técnicos dos dois ministérios trabalham na elaboração de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, a ser apresentada para o Supremo Tribunal Federal para modificar a regra do Estatuto da Eletrobras. E olha só, a privatização da Eletrobras foi feita de forma que uma reversão da privatização seja impossível. Olha só isso é absurdo! Que absurdo, cara! O objetivo da ação, encomenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é derrubar o dispositivo que estabelece que qualquer acionista tem no máximo 10% do poder de voto nas assembleias, mesmo que tenha participação maior na empresa. Isso inclui a União, que tem 42,6% das ações. Se você não entendeu, o Lula explica para você de
1: novo. A o governo tem 40% das ações e o governo só pode participar da direção como se tivesse
2: 10%. Na ação que avalia apresentar ao Supremo, o governo pretende argumentar que esse limite de 10% é inconstitucional. É isso que dá a deixar o Paulo Guedes privatizar a empresa. Sexo selvagem. E ele fez isso com a ajuda do Lira e do Pacheco, porque isso nunca teria passado no Congresso sem o aval dos dois. Mas o absurdo não para por aí não. Outra foi a inclusão no Estatuto de uma proteção contra a reestatização via Poison Pill, a pílula de veneno no jargão do mercado. Por esse instrumento, caso queira reestatizar a empresa, o governo precisa pagar o triplo do valor das ações. Por
3: quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? As intenções são muito claras.
2: Eu sei que é difícil de entender, mas o Lula vai explicar de novo. Se amanhã o governo tiver interesse de
1: comprar as ações, as ações para o governo valem três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito uma... Uma, 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 quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União. Grandes
0: merdas ser advogado.
1: Vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. que é contra o governo, tá? Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa
2: irracional, uh, maquiavélica. Está correto. Eu acho um absurdo. Isso aí. E o governo sabe que recomprar nesse cenário de terra arrasada é difícil. É difícil. Eu, eu não
1: disse durante a campanha e não vou dizer agora que eu vou voltar uh, comprando as empresas de volta. Até
2: porque o pouco dinheiro que a gente tiver nós vamos ter que cuidar dos benefícios que o povo está precisando que a gente faça. Então estão apostando em tornar inconstitucional a palhaçada que é o governo ter 42,6% das ações e na hora da votação ter só 10% do peso decisório. Não bastou tirar o controle do Estado? Eles diminuíram o que puderam a influência do acionista que tem 42% das ações. Isso deve ser coisa do Partido Novo. Novo é diferente, é top, é moderno. Isso foi definido pelo Congresso. Sendo assim, do lírio e do Pacheco não dá para esperar nada. Resta o STF. Essa eu quero ver. Não, não quero ver não. A solução via STF, no entanto, deve esbarrar em alguns empecilhos. Nunes Marques. Um deles é o risco de o um processo parar nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques que já é relator de uma série de ações que contestam a venda da estatal após a aprovação da medida pelo Congresso e a sanção por Jair Bolsonaro. Olha a merda aí! Ó. Se o STF decidir que todas as ações sobre o assunto vão para Nunes Marques, por prevenção, o governo deve encontrar resistência.
0: Eita porra do caralho! Agora fodeu!
2: Alô, STF! Tem que atropelar o...
0: Nunes Marques!
2: Para complicar a vida do governo Lula, dois ministros vistos como mais alinhados à agenda esquerdista na economia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, estão de fora das distribuições de processo desse tipo. esse daí ele. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. E tá muito certo o Lula de tentar revogar essa porra, assim como tá certo de questionar o novo ensino médio. Tamo devendo episódio sobre o tema. Vamos, puta. Toma. Mas, pô, Lula tem que falar grosso assim também com os militares. É uma verdade. Acabou o episódio. Puxa daí, cunha do bem.
1: Show, sou, show, show, show.
2: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de Cartoon Network, Bob Esponja, Record News, Jornal o Globo, TV Brasil Gov, Band de Jornalismo, Pedro Miranda, Globo News, CNN Brasil, Jornal da Gazeta, AFP Português, Domingo Espetacular, TV Senado, Jovem Pan News, UOL, Poder 360, Flow, Jornalismo TV Cultura, Amada Foca, Pesadelo na Cozinha, Harry Potter, TV Fama, Choque de Cultura. Galãs Feio, é Bonfim, Maria Rita, Não Inviabilize, Rede Globo, Trapalhões, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, Petit Jornal, Professor Pasquale, Metrópolis, Antônio Zambuji, Planalto, Rádio Band News FM, Terra Brasil, John Williams, Roteirices, Roda Viva, Casemiro, Vitor Camejo, Estalone Cobra, Pânico, Valentina Bandeira, Samira Close, Estação Primeira de Mangueira, Pica-Pau, Cecília Oliveira, Podcast O Assunto, Meteoro Brasil, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Samba Que Elas Querem, Grupo Revelação, Francial Cruz, A Praça é Nossa, Diogo Defante, Buenas Ideias, Xuxa, Sidinho e Doca, Marcelo Freixo, He-Man, Planet Ramp, Cuphead, Casa do Mickey, Cara Tapa, Tim Maia, Dom e Juan, Ferrugem, Alexandre Frota, Keila Melman, Cine Trash, George Michael, com Moral, Escolhendo o Professor Raimundo, Zorra Total, Sai Bamba, LMFAO, Jorge Benjora, Edilson Farias, Falha de Cobertura, Papo de Política, Samuel Mariano, Nenho, Portal Uai, Brasil Urgente, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Gal Costa, Band Rio Grande do Sul, Michael Jackson, Roda Viva, Alisson Mascaro e The Office. Thank you! Se quiser... E puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio.
1: Porra, doação oh, ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
1: me permite uma parte, não lhe dou a parte é incrível como em ocorrências às vezes assim, despretensiosas quase bobas sem que a pessoa se dê conta a gente percebe a bocarra o monstro do racismo no país até quando a pessoa não tem a intenção até quando a pessoa não tem a intenção, até quando eu só não tem intenção Tá tão nela Tá tão entranhada A coisa Tem gente no Brasil Segundo o Ciro Nogueira E é claro Que ele não quis dizer isso Não Ele não quis dizer isso Ele nem se deu conta Do que ele estava dizendo Mas é que tem gente No Brasil Que tem cara de ladrão Segundo Ciro Nogueira
3: Eu já tenho a te dizer o seguinte
0: Bolsonaro não tem cara de ladrão Não tem atitude de ladrão Isso não vai colar De forma nenhuma a população A população
3: conhece A história de um presidente Um presidente que Marcou a sua trajetória de vida com muita coragem, muita determinação, ajudou os brasileiros.
1: Ah, fã, merda! Agora tenho interrompido coisas assim que eu deixava passar com uma amiga dizer A ah, Elisa quer... É Pega aquela preta velha Elisa quer é minha, minha babá Foi babá, a mãe dela foi babá da minha mãe A avó dela foi babá da minha avó E a filha dela trabalha na casa do meu filho A filha da minha empregada é juíza Lá em casa não tem esse negócio de continuar a obra da escravidão, não Tem uma hora que essa corda bate na mão de cada um de nós E é essa hora que eu acho que você tem que saber de que lado você está Você é um abolicionista moderno ou você é um escravagista? Se continua com a obra da escravidão ou você é antirracista? Angela Davis diz, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não dá para ficar, todo mundo sabe que eu sou católico, sou bonzinho, ajudo um orfanato. É pouco. Você é antirracista?
0: Acabou? Não. A ideologia se faz com quem tem a maior quantidade de aparelhos ideológicos. Só. Se 95% dos aparelhos ideológicos do mundo disserem que a Terra é plana, a Terra é plana. Só isso. Observem o que estou dizendo. 95% dos aparelhos ideológicos do mundo dizem a meritocracia. Uma coisa como essa contaminou a juventude do Brasil, que efetivamente odeia os direitos sociais porque a pessoa diz que isso é coisa de vagabundo. E quem fala isso é um menino que, coitadinho, está trabalhando com Uber e não é objeto nem de algo peculiar porque exótico. A ideologia nos contamina de tal modo que nós queremos a exploração porque é o que organiza o nosso intelecto. Não há meritocracia. Onde há o capital, o capital passa de pai para filho. Isso chama direito de sucessão. Não tem nenhum mérito numa coisa como esta.
3: Acabou? Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.